0: A Rádió Szekemi Stúdiója, a Csillabok Águlója a Facebook
1: csoportja, és a Zipro bemutatja, Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, plegykák és érdekességek mind egy műsorban. Holonet Krónikák az erőhullámos szán. Kedves rádióhallgatók, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Holonet krónikák 22. epizódja. Horváth Ede vagyok, és hát ugyebár az élet része az, hogy folyton változnak benne a dolgok. Nos, a mi kis csapatunkban is egy jó nagy változás történt az elmúlt időszakban, hiszen Tamás barátunknak közbejött az életébe néhány olyan dolog, ami miatt nem tudja velünk folytatni ennek a rádióműsornak a készítését. Minden szépet és jót kívánunk neki. Sajnáljuk, hogy meg kellett hozni azt a döntést, hogy mától nem lesz velünk, viszont egy új tagot is köszönhetünk itt a Fedélzetet, és akit ezúttal köszönhetünk a műsorunkban, az Földi Bence. Szia, Bence.
2: Sziasztok, hello.
1: És természetesen itt van velünk a régi, megszokott, nagyszerű barátunk, Csongor is. Szia, Csongor.
0: Sziasztok, Varga Csongor vagyok, üdvözlök mindenkit.
1: Bence, megkérünk téged, hogy néhány szóban mutasd be magad, ki vagy és hogy ismerted meg a csillagok háborúja világát.
2: Sziasztok, hát én Földi Bence vagyok, ahogy ez már elhangzott. Én jelen pillanatban a Zero.hu nevű Star wars foglalkozó portálnak a főszerkesztője vagyok. Kis közösség, akik próbálnak igényes Star Wars híreket, Star Wars elemzéseket Közölni az interneten, Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, illetve a 0.2 címen. Én eredetileg 9 évesen láttam a bajós Árnyakat moziban. Nekem az volt igazából a meghatározó élmény a Csillagáborújával kapcsolatban. Láttam előtte persze a régi trilógiát. VHS-en, akkor az még, még annyira kicsi voltam, hogy még nem fogott meg annyira, de a bajos sárnyakkal sikerült engem berántani ebbe az egészbe. Aztán sokáig nem foglalkoztam vele igazán átfogóan, igyekeztem persze mindent követni, amit lehetett, de így nem gondoltam, hogy én erről fogok egyszer írni, vagy beszélgetni. Végül úgy alakult a dolog, hogy újságíró lettem, és uh, egy idő után a háborúja is a témáim közé került. A vs.hu-nál dolgoztam, amikor 2014-15 elindítottam a heti Star Wars pletykák című sorozatot, cikk sorozatot, ami igyekeztem az adott hétnek a híreit, pletykáit összeszedni. Aztán később ez blogformában is futott, amikor a vs.hu-tól eljöttem. Ez Ekkor kapta meg a író, a husholó üzenetei címet, és ebből később hírlevelet is csináltam, ami napi szinten küldtem híreket azoknak, akik feliratkoztak. Aztán tavaly májusban, amikor a Magyar Nemzetnél ott dolgoztam korábban, amikor a Magyar Nemzet ugye bezárt, akkor gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt a csillagháború a sztorit továbbinni, és úgy döntöttem, hogy egy külön honlapot készítek. Amin az én írásaim is megjelenhetnek, illetve nyilván másoké is. Jelen pillanatban többen és dolgozunk a projekten, van már főszerkesztő helyettesünk is, úgyhogy igyekszünk fennmaradni és igényes olvasmányokat nyújtani az olvasóknak.
0: Én szoktam nézegetni az íróhu és azt megerősíthetem, hogy tényleg igényes a tartalom is, meg a megjelenés is, és arra van információtok, hogy nagyjából hányan olvasnak titeket? Van, vannak ilyen analitikai számok? Vannak
2: számaink, hát igazából olyan havi látogatottságot tudok mondani, az több ezer olvasó Az hónapban. Ez változó, hogy éppen mennyi. Attól is függ, hogy nekünk mennyi időnk van foglalkozni, ugye a portállal, meg attól is függ, hogy mennyi minden történik. Most nagyjából ennyi.
0: Na és, Ede, mit szólsz ahhoz, hogy van itt valaki, aki, akit a bajós árnyak rántott be a Star Wars imádottba, nem pedig a régi trilógia.
1: Nem fogsz csőbe húzni, kedves csongor! Természetesen a csillagok háborúja, az a csillagok háborúja. Legyen szó bármelyik trilógiáról. Igen, nekem ez a film nem tartozik a kedvenceim közé, de hát mégiscsak egy Star Wars filmről van szó, és az, hogy ki milyen úton, módon csatlakozik ebbe a szerelembe, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, az mindenkinek egy más történet. És ugyebár én, aki már egy ilyen, itt, a, itt ebben a csapatban is a legöregebb vagyok, illetve ugye 79-ben láttam először a, hát még a, a Csillagok háborúja című filmet. Ez, az élet az ezzel jár. Aki később született, az később csatlakozik ebbe. Talán a, olyanok is vannak ugye, akik most a, ezeket a legújabb trilógiának a filmjeit látták és ezáltal szeretik meg. Számomra ez sajnos már, ugye ez már többször elmondtam, most nem akarom magamat ismételni, hát egy kicsit nehezebben feldolgozható. Szeretettel köszöntelek itt a fedélzeten, magát a csoportodat a Facebook oldaladat és a weboldalt is szoktam olvasgatni. Én is csatlakozom Csongorhoz, hogy tényleg nagyon igényesnek tartom a zerohu n megjelenő cikkeket, és amikor Csongor azzal jött, hogy te csatlakoznál hozzánk itt a műsor készítésébe, akkor nagyon megerültem neki. Egy közös jó munka reményében köszöntelek még egyszer itt a csapatban, és remélem, hogy számodra is majd egy izgalmas dologgá válik a Holonet krónikák készítése.
2: Én bizony el is. Tetszik,
1: És lenne még egy hirdetnivalónk, hiszen az elmúlt alkalmakkor az is föltűnhetett számotokra, hogy a Tisza Rádió Plusz, mint olyan, megszűnt létezni, így a rádiós megjelenésünk is szüneteltette magát. De időközben itt sok-sok változás történt, és a szegedi csapat csatlakozott a Magyar Kanizsán, a Szerbiai ma Magyar Kanizsán működő Panda Rádióhoz. Így mi lettünk a Panda Rádió Szegedi stúdiója. Így aztán visszakerülünk az éterbe, és ezek után adásainkat első alkalommal a rádióban hallgathatjátok meg, majd a www.pandaradio.net weboldalon. Ezekre általában pénteki napokon kerül majd sor, utána pedig szokásainkhoz híven az adás felkerül a Mixcloud oldalunkra, ahonnan bár mikor ismét meghallgathatjátok. Most viszont, kedves csongor, neked passzolnám át a labdát, és akkor következzenek a régi szép idők történései. Mi minden történt a Star Wars világában évtizedekkel ezelőtt?
0: 2019 január és február fordulópontján vagyunk éppen, úgyhogy... Először egy februári dátumot mondok, ez 5 évvel ezelőtt történt, 2014. február 5-én, amikor Daisy Ridley megkapta Kira szerepét. Ami ugye azért érdekes, mert Daisy Ridley nem Kira volt, hanem Rey.
1: Igen, de én Tark... erre emlékszem, emlékszem, amikor jöttek az első hírek az új filmekről, akkor bizony-bizony Kirának becézték ezt a karaktert. Tehát a változás az később jött.
0: Ugye tudjuk, hogy a Kira a név végül is szerepelt a szólóban egy más női karakter neveként, meg kicsit hogy írva, de a kiejtése akkor is maradt Kira. És ebből lehetne esetleg arra következtetni, hogy ugye amikor még régi kira volt, akkor még finn szem volt elképzelhető, hogy majd lesz a jövőben egy szemnevű karakter is, hogy ezt a nevet is újra felhasználják. Minden esetre ez volt 5 évvel ezelőtt, és hát akkor még Daisy Gridlinek annyira titokban kellett ezt tartania, hogy még a saját családtagjainak sem mondhatta el, hogy megkapta a szerepet. Na és akkor jöjjenek ilyen február után inkább január végi dátumok, méghozzá 14 évvel ezelőtt, 2005. január 31-én hétfőn, az El Street stúdióban történt a harmadik epizód, leges-legutolsó felvétele. Ez tulajdonképpen a legutolsó olyan alkalom, hogy George Lucas egy Star Wars-hoz rendezett jelenetet, és ez nem más volt, mint, mint amikor Anakin rohan, hogy a, az a, a lávavízes és amiből belezuhan az a nagy építmény, tudjátok mire gondolok.
1: Hogy ne? A, ugye azon szalad,
0: szalad és azon elrugaszkodik, és akkor visszarepül a, a láva fölé egy ilyen kis miniatűr lebegő robotra. Na és ez, hogy ő fut, ez volt a legeslegutolsó felvétel, tehát 2005. január 31-én. És ahhoz képest kettő évvel korábban, 2003. január 31-én, pénteken, szintén a harmadik epizódról van szó, akkor készült el a, a forgatókönyvnek a nyers vázlata. Ez egy 55 oldalas írás, tehát nem túl hosszú. Azt tudni kell, hogy Amire az első forgatókönyv elkészült, ugye ezt szintén George Lucas írta, addigra már az előkészületi munkátok annyira előrehaladott haladott állapotban voltak, hogy például a, a Jedi vadászgépnek az életnagyságú modellje, az már szinte teljesen készen volt. De még mindig nem volt meg a forgatókönyv. És, és hát akkor végül is 16 évvel ezelőtt elkészült az első forgatókönyv vázlat, amiben olyan érdekességek olvashatók, hogy euh, például annak Anakin édesanyját a Taszkenek nem önmaguktól rabolták el csak úgy hanem Kukugróf vette rá őket, hogy rabolja el, még a második epizódban. Aztán a másik érdekesség, amiről szerintem már mindenki hallott, hogy ebben lett volna egy olyan párbeszéd, vagy hát volt egy olyan párbeszéd, amiben Palpatine árulja Annakinnak, hogy ő vette rá a millikloriánukat arra, hogy, hogy ugye Annakinn megfogadjon. Tehát gyakorlatilag egy ilyen én vagyok az apád, szerű momentum lehetett volna a szittek bosszújában is. És, és ami a leg, szerintem legérdekesebb dolog, és szerintem a legjobb, hogy nem szerepelt a filmben, az pedig az, hogy a, a kis kölyökkorú Han szóló jelentést tesz Jodának. Ami szerintem azért lett volna eléggé fura, mert ugye hán nem hisz az erőben. Ehhez képest meg, hogyha egy nagy Jedi-mester alatt úgymond szolgál, akkor azért ez kicsit furán veszi ki magát. Tehát szerintem azért nem kellett volna, én azt mondom, hogy még, még Csubakkát sem kellett volna szerepeltetni egyébként, vagy ha már szerepel, akkor ne, ne legyen jodának az ismerőse, de az, hogy Han szóló is szerepelt volna, az már azért szerintem túlzás lett volna. Nem kicsit. De hát ez is. Ez is benne volt ebben a, az írásban.
2: Az nekem se tett volna egyébként, tehát, hogy furcsa lett volna, spontán szolgottam.
1: Igen, meg Igen. tulajdonképpen itt valahol egyszer azt olvastam, hogy olyan hatalmas ez a galaxis, pontosabban az a régi, messzi-messzi galaxis, hogy lehet az, hogy ott mindenki ismer mindenkit? Tehát elméletileg, ugye, ugye az egyik történetben ez ismeri, oh, azt a másikban az is, jaj, hát ez egy kicsit már olyan erőltetettnek tűnik. Ez érintem is mind mindegy,
0: azért így is szeretjük. Mondok egy másik dátumot, az kicsit régebben történt. 22 évvel ezelőtt, 1997. január 30-án csütörtökön mutatták be a negyedik epizód felújított változatát. Tehát most már 22 éve gridol ő először. <gül> És ez tök durva. Ha belegondoltok, akkor az a film 20 éves volt. Most meg már az a verzió már 22. Igen. Tehát már, már hosszabb ideje ez a canon mint az, hogy hány, lőtt egyedül. Ez azért ebben rossz belegondolni is, de mindegy, megy az idő. <gül> de azért voltak benne jó változások, is szerintem minden esetre, hát ez most már 22 éves történet. És akkor az utolsó dátumunk, megint január 31-ét fogok mondani, ez 44 éve volt, 1975. január 31-én pénteken készült el Ralph McQuarrie legelső olyan látványterve a csillagok háborújához, ami már egy, egy igazán szépen jól kidolgozott színes festmény volt. Korábban ilyen vázlatokat is kiccelgetett. De a legelső az 44 éves festmény, és tudjátok -e, hogy mit ábrázol? Trollidaka? Igen, pontosan. Artov és C-3PO az utapau gyalogolnak, hát háttérben pedig a lezuhant mentőkabin látható.
1: Igen, a bolygó nevek azok így szintén így vándoroltak, ugye? Utapau-ból, Tatooine.
0: Igen, sőt a utapau nem csak Tatooine, hanem még Naboo is, mert a az első epizódban is lehetett volna Utapau, még a régi forgatókönyvvázlatban a Nabu az Utapau volt. Ugye azelőtt meg a Tatuin volt Utapau, aztán végül, végül a hatodik epizódban, illetve sorrendben a hatodikban, de a harmadikban végül szerepelt az Utapau is. Na, hát ezek voltak a, a mai dátummal kapcsolatos érdekességek, hogy azt gondolom, hogy ideje egy zenét hallgatni.
1: Megplegykák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Kedves hallgatók, ez a Holonet Krónikák 22. epizódja. A mai alkalommal már köszöntettük Ben t itt a fedélzeten, de egyúttal már készült is egy vadonatúj témával, egészen pontosan arról fog nekünk mesélni, hogy mi minden várható a Star Wars világában a 2019-es évben.
2: Szépen, hát igen, a 2019-es év valószínűleg eddigi legcsűrűbb éve lesz a csillagkáborúja franchise-nak, ugyanis annyi minden érkezik idén, illetve annyi minden készül már az idei évben, hogy ez valami elképesztő. A legfontosabb persze az, hogy decemberben jön majd a kilencedik epizód, aminek még mindig nem tudjuk a címét, még mindig nem láttunk róla előzetes sem, de az biztos, hogy december közepén érkezik. Emellett filmes projektként még azért érdemes megemlíteni, hogy Ryan Johnson is már elvileg a saját maga trilógiáján dolgozik, valamint a trónok harca alkotói Weiss és Benioff is valószínűleg már agyal azon, hogy mi legyen az ő képükben. Aztán ami érdekes még, hogy sorozatok terén is igen, igen, év lesz az idei. Az animációs sorozatok tekintetében az ellenállás első évadának a befejezését kell megemlíteni. Ez a sorozat ugye főleg a kisebb gyerekeket célozza. Az ellenállásban játszódik, az ellenállás egyik téme. a főszereplője, az ébredő erő előtt fél évben játszódik, és az a terv, hogy a további évadok együtt fognak mozogni az új trilógiának az eseményeivel, tehát Látni fogjuk, hogy mi zajlik
0: a hátországban,
1: úgymond. Örülök, hogy szóba hoztad ezt a sorozatot. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy neked mi a véleményed arról, hogy ilyen fontos dolgokat ilyen gyerekes stílusban adnak elő. Tehát, az, hogy tudjuk, oké, okay, rendben van, a gyerekeknek készülnek ezek az animációk, de ez a sorozat nekem valahogy nagyon nem jött be a szívembe, valahogy nagyon a bögyönben van. Már az, ahogy kinéz, nem tetszik a, a színvilága, nem tetszik, ahogy elkészítették, és tényleg, mintha ezt most én nagyon-nagyon vették volna, nem tudom, neked. Mi erről a véleményed?
2: Nyilván az ellenállásnak a stílusa az úgy lett kialakítva, hogy inkább a japán rajszim sorozatoknak a, a látványvilágára hasonlítson. Szerintem egyébként azzal alapvetően nincs gond, hogy ennyi féle platformon futnak párhuzamosan a szállak. Ennek nyilván megvan az előnye és a hátránya Az előnye az, hogy minél több mindent el lehet adni. Ugye eznek pénzügyi előnye van leginkább a Hátránya nyilván az, hogy ennyi mindenre nem minden rajongót tud figyelni, főleg akkor, hogyha alapvetően nem az ő célcsoportjának, vagy korcsoportjának van számva, tehát emiatt adott esetben lehet olyan probléma, hogy mondjuk egy filmet elkészítünk, amiben utalunk az ellenállás animációs sorozatra, de azt sokan nem látták. Ugye a szóló esetében volt például hasonló, amikor a végén felbukkant Darth Maul, sokan nem értették, hogy, hogy hogy ő még életben van, hiszen a klónok háborúja animációs sorozatban igen, volt az én benne, hogy egy ő
1: egy Igen, egy picit, viszont vissza is utalnék erre a ma már legendás sorozatra, aminek ugye hamarosan jön az extra, ha jól emlékszem, a hetedik évad. Tehát a klónok háborújára utalok. Van. Ami ugye ez volt az első, és eleinte azt én is kicsit hasonlóan szkeptikusan fogadtam, aztán pedig egyszerűen beleszerettem, mert olyan komoly dolgokról esett benne szó, akár gondoljunk az erő különféle aspektusaira, vagy ahogy bemutattak benne bizonyos dolgokat, vagy a csodálatos hatodik évadra, amiben olyan elképesztő dolgokat láthattunk, hallhattunk. Tehát ebbe viszont jó, ez ugye még csak egy évad ment le, de a lázadók, például az ez előtti sorozat már a második évadra, hogy összekapta magát. Gondolom én vagy ahogy én látom, itt viszont nem érzem ezt, ha. Azt, hogy nagyon. Tehát, mintha tényleg csak a pénzköltés, vagy a, a pénzgyártás lenne a, a céljuk, hogy na, akkor a gyerekeknek el tudjunk adni egy-két újabb játékot, vagy ezt azt, azt, azt. Tehát nekem valahogy meggyőzőbbnek kellene lenni. A, a korábbiakban azt lehetett érezni, hogy, oké, okay, a gyerekeknek csinálták, de valahogy aztán észbe kaptak, és a felnőttebbeknek is próbáltak valahogy kedvezni. Te nem érzel benne ilyesmi?
2: Igen, szerintem idővel ez is, ez a sorozat is valamennyire változni fog. Pont amiatt, hogy egyrészt az a korcsoport, aki Szánják, egyre idősödni fog. Én a Krónok háborúja esetében pont azt éreztem, hogy az elején ilyen kis szánt torik voltak, meg hat tanulságoknak hasonlók. Aztán ahogy ment előre a történet, egyre, egyre komolyodott az egész. De egy másik franchise például a Harry Potterből hasonló, hasonló fejlődés látható. Tehát egyre, egyre komorabb lett az egész. Szóval Szerintem az ellenállás esetében is lehet majd valami ilyen, aztán meglátjuk, hogy a készítők készítők hogyan gondolkodnak majd erről. Viszont az tény, hogy a Krónok háborújának tényleg jön majd egy záró évada. Nincsen arról még információ, pontos információ, hogy mikor fog érkezni. Az Entertainment Weekly írta az idei évre vonatkozó cikkében, hogy ez is volt meg idén ősszel fog debütálni a Disney Plus nevű streaming szolgáltatáson. Azt tudjuk, hogy 12 részes lesz, ez a szokásos 20-22 perces epizódok, és a, elvileg a szitek bosszújáig elviszik majd a történetet, és főleg Mandalor on fog játszódni. Ami pedig ugye összeköti majd Valamilyen szinten, legalábbis helyszíni szinten élő szereplő sorozat. Sorozata, ami idén szintén ősszel fog debütálni, szintén ezen a Disney Pluszon. Szerintem, amit érdemes tudni erről a sorozatról, hogy John Favro K.C.T. nagy részt, de epizódokat fog rendezni Dave filón és aki rengeteg projektért felelt már a csillagok háborúja világában, például a klónok háborúja vagy a lázadás is ide tartozik. Ő a, de... a kalapos csávú? Így van, így van, ő a kalapos csávó.
1: Meg én. Én is az vagyok. Na jó, hát ő Benfentes.
2: De rendez majd epizódot Taika Bajtiti is, akit például a Thor Ragnarök rendezőjeként ismerhetünk, és a történet elvileg a három évben a Jedi visszatér után kezdődik majd, és Pedro Pascal, drónok harca egyik színésze fogja alakítani a címszereplőt, aki viszont biztosan nem Boba Fett, ezt már tudjuk. És azért érdekes ez az élőszereplő szereplő sorozat, mert szerintem a Star Wars franchise-nak ez lehet az egyik egyik jövője, hogy élőszereplős sorozatokat készítenek. Ugye George Lucas is szeretett volna annó, de nagyon sokba került volna egy-egy epizód elkészítése viszont mára már annyira megváltozott ez az egész szórakoztatóipar, hogy rengeteg pénzt lehet költeni már sorozat epizódokra is, és a sorozat azért is jobb szerintem, mert például az új trilógiát az azt sokat ekészték, amiatt, hogy nem elég mélyek a karakterek, nincsen rendesen kifejtve benne minden. Na hát, egy élőszerepő sorozat erre van lehetőség. Pontosan. van, Mint idő csak arra.
0: Edét,
1: edét hallom szerint. Ugye? Ugyanez <gül> Így igaz, így igaz. Igen. Én még annyit fűznék hozzá, hogy maga az a színész, akiről Igen. az imént említést tették. Igen, ő a a trónok harcában szerepelt, és komolyan mondom nektek, tehát ez a most a személyes véleményet mondom, horizon fordóta ilyen ö, karakterű emberkét a Star Wars világába még nem láthattunk. Tehát ő egy, egy, egy olyan ö, valaki lehet, egy nagyon kemény durva, nagyon olyan ö, fickó, aki én, én megmondom őszintén, nagyon várom, hogy feltűnjön a színen, mert ö, amikor a trónok harcában néztem az ő szereplését, valahogy nem tudom, maga a, a színész karakterébe van valami, ami olyan ö, magával ragadó, tehát ö, nekem nagyon szimpatikus volt abban a sorozatban, és azt remélem, hogy valami hasonló ilyen férfias, vagány, egyszerű, laza alakot fog majd alakítani itt ebben a tévésorozatban is, és ö, nekem talán pont Harrison Ford volt az, aki ebből a szempontból így a magával ragadt először még ott gyerekkoromban, és azóta az ilyen vagány, laza fickókat én, én nagyon kedvelem, nagyon szeretem a kalandjaikat nézni, mert én magam az életben nem tudok ilyen laza lenni, meg ilyen vagány, meg ilyesmi, és akkor csak ilyeneket. Mondom, nagy izgalommal várom, hogy feltűnjön, és ott a Star Wars világába is a maga pofonjait, vagy leöldözzel, akit éppen muszáj lelőni. <gül> tehát, e csak ennyit, igen, igen.
2: Van. Szerintem is nagyon jó választás volt, mert pont, e ne nekem is egyébként Herizon Fordot jutott szembe, mert
1: ugye igen, én picit még e a Egy, is egy
2: rá. ilyen vagány férfiasságú, amellett ő azért elég humoros figura is. Igen, e e az meg a e másik. Is. Igen. E ebb ebből a szempontból is. is adhat úgymond a franchise ben De lesz még előszereplő sorozat, amit legalábbis elkezdenek készíteni. Idén én is A Cassian Andorról.
0: Jaj, tényleg, okay. tényleg, tényleg.
2: Egy az, ugye ez a Zsivány egyes előzmény. Sorozata lesz majd, ugyanazzal a főszereplővel. Ez idén már elkezd szorogni, úgyhogy gyaníthatóan egy-két éven belül azt is láthatjuk
1: majd. Én ezzel kapcsolatosan azért szurkolok, hogy ott viszont a történet vagy a történet mutasson be olyan dolgokat, amiket szájtátva nézünk. Tehát például én olyan régóta szeretnék már látni mondjuk egy űrhajógyárat, vagy ahogy egy icipicit felbukkant, ugye a szólóba, hogy ott a magasban épülnek a csillagrombolók. Milyen fantasztikus látvány orgia lenne mondjuk, ha valamilyen kalant kaland során mondjuk oda kerülnének a koréliára, is, ott kellene mondjuk az épülő csillagrombolók között szaladgálni, vagy, vagy nem tudom bejutni oda valamit ellopni. Tehát olyan dolgokat látni, ami az ilyen egyszerű, halandó, kicsit úgy, vagy a felcsigázhatja. Tehát, ugye, ha már ilyen kozmikus méretű James Bond story <gül> lehet, vagy nem tudom, hogy milyen lesz, hát reméljük, hogy a, az izgalmak mellett azért a látványra is majd ugyanúgy nagy hangsúlyt ö, fognak tenni, de azért jó lenne olyas, miket látni, amit eddig nem láthattunk, vagy mindig csak ilyen kis ici picit, hogy föltönik a szemünk sarkába láthassunk valamit, hogy nap. Ótá polcokon a tighwighter, tehát, hogy, hogy kicsit többet, hogy kicsit sétálgassanak ott közöttük, vagy üljenek be, meg, vagy mit tudom én csak látni ezt úgy jobban. <gül> tehát én minden is vágynék. Na.
2: Igen, igen, én, én egyébként baremkedek mindkét sorozat szempontjából vagy tekintetében, hogy, hogy mind a kettő tényleg a felnőtt közönségnek. szól majd valószínűleg. Amen. És ebből kifolyólag, ebből kifolyólag kifolyólag sokkal inkább bemutatja majd a galaxisnak egy, egy olyan árnyoldalát, amit, amit eddig nem nagyon láthattunk. Tehát az alvilág működésébe lett, remélhetőleg jobban bele majd az Ed Kassian Andor karaktere önmagában egy, egy elég, elég mély karakter ahhoz, hogy bemutathassák majd, hogy ő hogy lett olyan, amilyen. Tehát őt valószínűleg nem sok hatás érte az élete során, ami Aha. azt eredményezte, hogy ő úgy viselkedett a zsivány egyesben, ahogy. Tehát, hogy
0: mondta is, hogy milyen sok mocskos dolgot elkövetett, akkor ebből ezt már van, azt meg lehetne mutatni.
2: Igen, igen, igen. Erre gondolok, hogy remélhetőleg sok ilyen story lesz benne, ami, ami tényleg a, a, a piszkos uh, Star Wars szirágot mutatja hmm. majd.
1: Ezzel kapcsolatban egy olyan dolog is az eszembe jut erről nem tudom, valamikor régebben, mintha valamelyik műsorban meséltem volna, hogy én azt se bánnám, ha a a Star Wars filmek készülnek. Most nagy félreértsétek, nem olyan értelembe véve, mint ahhoz már készültek, <laughs> hanem, hanem úgy értve, hogy kérem szépen, ott van a Szittek története. Hát ez egy húsdaráló. Tehát miért kaptak majdnem sokkot a Vader kaszabolástól a rajongók? Mert végre olyasmit láthattak tőle, amit eddig csak úgy sejtettek. Velünk, ugye? Hogy ez egy gonosz, a sötét valaki. És, és most láthatunk belőle egy picit. Na de mi lenne, ha erre is gondolnának, hogy jó, most én, na tényleg nehogy valaki félrejtsen, de a sötétet tényleg sötétnek bemutatni. A gonoszt, gonoszból áradjon a gonoszság. És e, tudom, itt ilyenkor mindig az a probléma, hogy jaj, mert akkor azt XY nézőréteg nem láthatja, és akkor jó, mi lesz, kevesebb lóvé jön be, stb. Na de hát a kutya fáját. Hát most azért valahol viszont ezt a, ezt a sötét oldalát a galaxis vagy a, akár a bűnbandáknak a világát, nem kellene már ilyen kis finomkodva bemutatni. Oké, okay, nyomják oda a 18-as karikát, tudjuk, hogy ez nekünk szól, vagy a felnőttebbeknek... Ott, amikor ugye az a Véder kaszabolást láthattuk, még jó, hogy nem raktak valami, mit tudom én, milyen besorolást, tehát azért úgy hát az finoman az bántak azzal. De mégis, fú, előjött ez a sötét.
0: Abban az is annyira jó volt, hogy szinte azt mutatták be, tehát amikor mutatták, hogy a, ezek a felkelő katonák hogyan menekülnek a véder elől, aki ugye ott mindenkit kaszabolt,
2: Igen. tisztára
0: olyan érzés volt, mintha valami szörny filmet látnánk, ahol az űrhajóban a, a, az okay. idegen lény megzabálja az embereket Igen. is, hogy annyira félnek ettől az embertől, mint egy letten, gonosz szörnytől, vagy nem gonosz, nem ilyen vérszomnyos valamitől. Ez, ez, szerintem, ez szerintem fenomenális volt. Igen. arra reflektálva, hogy, hogy legyen ilyen piszkos Star Wars, vagy hogy is fogalmaztad vince hogy, hogy ugye a, a felkelők is néha bemocskolják a kezüket. Itt had, had idézzek be egy kis párbeszédet. A, hát még jó régen, 1979-ben írta Ellen Arnold azt a könyvét, ami a birodalom visszavág készítésekor született. Uh -huh. Gyakorlatilag naplószerűen. Tehát ő ott volt a forgatáson minden nap, és mint egy naplót leírta, hogy, mit tudom én, május 23-án ez is ez történt. És erről, meg erről beszélgettem az igaz, a az igazgató, a direktor, na mi az magyarul? Rendező. és És... És ott azt mondta, tehát 79. május 23-ról van szó, tehát még csak igazából a második hónap a birodalom visszavág forgatásán, ugye ha jó számolom, mert márciusban kezdtek, igen, akkor második hónap, azt mondta Kersner, hogy az a nagy különbség a birodalom és a felkelés között, hogy a felkelők nem fognak mindent megtenni annak érdekében, hogy nyerjenek, ők nem fognak életeket feláldozni, ők nem süllyednek le arra a szintre, ahol az ellenségük van. Tehát, hogy, hogy még Kersner idejében még ez volt az álláspont. És, és most meg ugye már teljesen. Elfordott, és nekem is tetszik az, hogy, hogy itt nem csak feketék meg fehérek vannak, hanem szürkék is. Adott esetben az is lehet, hogy, hogy Kesszín Endornak le kell lőnie valakit, aki nem ártott sem, senkinek semmit, mert, mert éppen ezt kívánja meg a helyzet. Tehát ez, ez a zsivány egyes ezzel a Kersneri állásponttal teljesen szembe ment, és egyébként, ha már itt tartunk, ugyanebben a beszélgetésben Kersner azt is mondta, ami meg nagyon emlékeztet, majd mindjárt mondom, hogy mire, azt is mondta, hogy lehetséges azért harcolni, mert szeretsz, és nem pedig azért, mert utálsz. Tehát lehetséges szeretetből, és nem pedig utálatból harcolni, ez tisztára olyan, mintha rossz hallanám a, az utolsó képségmi filmből, miután nem engedte, hogy, hogy finn megállítsa azt a faltörőkos ágyút. Tehát érdekes, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen dolgok így visszaköszönnek sok-sok évtizeddel később. Szerintem ezt ez, ez így érdemes átgondolni, hogy tényleg... Igen, igen, igen. Hát, hogy még, még 30-40 éve olyan, olyan kis ártatlan volt a csillagok háborja, most meg már bőven belefér az, hogy ne legyen ártatlan.
2: Igen, hát azért ez túl idealisztikus álláspont volt szerintem a Körslein része, igen. Meg egyébként ez, ez azért valamennyire árulkodik arról is, hogy, hogy azért a mostani készítők is figyelnek arra, hogy a korábbi filmek készítési folyamataimban milyen gondolatok voltak az emberekben. Hmm. Ami pedig a piszkosságot illeti, illetve a zsivány egyest, én úgy tudom, hogy az eredeti befejezés az sokkal durvább lett volna, csak pont azért, mert egy védel kasza volna le a lázadók nagy részét, tehát a főszereplő lázadóknak a nagy részét is, de pont azért, mert üzleti vállalkozásról van szó, illetve a korhatárbesorolásokba bele kell férni, illetve kicsit azért eh, tompítani kellett a végét, ezért, ezért át átszabták az egészet, és szerintem pont azért, mert, mert ilyen üzleti vállalkozás jellege van az egésznek, filmekben nem nagyon fogunk szerintem ennyire sötét dolgokat látni, vagy piszkos szárvost látni, viszont a sorozatok erre is jók lehetnek, hogy mindenki megkapja a maga kis adagját abból, amit, amit éppen
0: szeretne. Arról egyébként van információt, hogy mi lehetett az eredeti befejezés? Tehát, hogy amit láttunk ugye a bemutatókban, hogy Cassian meg a jin, hogy egymás mellett Jean. szaladnak ők is a tengerparton, kezükben a, a lehallgatott szalagok, illetve szalag, hogy, hogy ez... Igen, aztán ez, az nem került be a filmbe. Erről van infót, hogy ez hova hogyan lehet ezt történetbe helyezni, vagy, vagy ez teljes rejtélyés? És nem történet.
2: tudom, nem tudom pontosan, mert nagyon sokféle variációt fölvettek pont azért, hogy, hogy lehessen variálni később is, hogyha netán át kell szabni valamit. Én úgy tudom, hogy a vég, hogy abban a nagy kasszabolós jelenetben Gene és Castián is ott lett volna, de lehet, hogy rosszul emlékszem rá, Én. hogy kell ennek olvasni. De ez de rá, így, úgy emlékszem, hogy ők az eredeti tervek szerint, vagy legalábbis ami kiszivárgott erről, ugye nem tudhatjuk, hogy az mennyire helytálló, uh -huh. de, de volt egy ilyen lecska is erre. A mozgóképeken kívül, persze rendkívül sok minden jön. Még könyvek, képsegények, játék is érkezik majd, illetve megnyitják majd például a Galaxy's Edge és is. Magyar rajongói film is érkezik, szóval elég izgalmas éve előtt állunk.
0: Sőt, magyar rajongói filmek, ugye többen számban ha jól sejtem, vagy a másik azt az nem csak nem tudom, kívül? hogy a Ghost
2: Protocol az kijöne idén, de, de már készül vagy hát. Készülni
0: fog ide. Termékeny egy év lesz
1: ez az biztos. Aminek nagyon örülünk, és most ebbéli örömünket egy zenehallgatással vezetjük le. <gül> Majd pedig jövünk vissza, mert csongorúra több funkciós szinkron hangok sorozatának második epizódjával fog jelentkezni. Addig is maradjatok velünk. Kolonet Krónikák hallgatók, a Holonet Krónikák 22. epizódjában Csongor úr sorozatak következik. Csongor, át is adom neked a szót.
0: Köszönöm szépen! Ugye legutóbb elkezdtem azt a kis sorozatot valóban, amiben a magyar színészeknek a csillagok háborújában betöltött szinkron szerepeit veszük Gorcső alá, méghozzá konkrétan azokét, akiknek nem csak egy, hanem kettő, három vagy akár akár tíz szerepük is volt az egyes Star Wars filmek alatt magyar hangokat tekintve. És ugye a legutóbbi adásban decemberben 16 mutattam be nektek, összesen van 48 a listámban, akikről majd szót fogunk kelteni, de most csak megint 16 következik, tehát ugye a legutóbb harmat Imrénél hagytuk abba, úgyhogy most következik, szintén ABC sorrendben folytatjuk, következik Hol Nándor, aki szerintem az én korosztályon számára főként Joey Tribbiani magyar hangjaként ismert, ugye a Jóbarátok sorozatból. Azt nem is mondtam még a múltkori is, hogy a szót ejtettünk a múltkori adásban Galambos Péterről, ő szintén Jóbarátok hang számomra legalábbis, én ott ismertem meg ugye Rosszként. Rossz. Uh -huh. Így van, de most akkor olyan Joey, illetve Holnándor, akinek én négy különböző Star Wars szerepet számoltam össze. Hát egyrészt ő volt Gríves tábornok, az ő hangja volt eltorzítva annyira, hogy én fölse ismertem, hogy az ő. Aztán ő volt a Zsíványegyesben Ramda tábornok, aztán a Birodalom Visszavágban Vérz tábornok, és a Jedi Visszatérben pedig Endikot hagy nagy. Úgyhogy akkor hallgassuk meg Holnándort.
2: Köszönöm, tábornok! a <Szorítan> Igazgató, mi állatban van itt? Elértem a fő energiafejlesztőt nagyobb. A pajzsok mindjárt áttörjük. Kezdhetik a leszállás. Közöli a parasnokkal, hogy Lord Vader hajója megérkezett.
0: Ez volt Joey Tribbiani, azaz Holnándor.
2: <Szorítan> És tényleg. <Szorítan> És arra képzelhetem Joey fejét estén.
0: <gül> <gül> Ugye meg volt? Mondjuk Gréveszként én nem tudom beleképzelni, de az a többi háromnál megvolt számomra is. És akkor menjünk is tovább. A 18. delikvánsunk pedig az Esztergomi Vászínház igazgatója, Horányi László, aki a, az előzmény trilógiában Gándrei helytartó hangja volt, aztán a egyesben Véde Nagyúr hangja, és a 7. illetve 8. epizódban pedig is magyar hangja. Úgyhogy hallgassuk meg Horányi Lászlót is. A királynőnek
1: nyoma Nagyúr. Egy cirkáló átjutott a blokádon. Az már bebizonyosodott, hogy elképesztően nagy gondokat tud okozni. Elpusztult egy város, és nyíltan megtámadtak egy birodalmi vázis? Hogy lehet elég energiával ellátni egy ekkora fegyvert?
0: Akkor menjünk is tovább a 19-es versenyzőre, aki Imre István. Ő szerepelt ugye az eredeti trilógiában is, meg most a szólóban is. A szólóban ő volt Droud Mumblin hangja, aztán a negyedik epizódban, annak is a harmadik magyar szinkronjában ő volt Cornelius Evazan, és, és ugyanebben a filmben, ugyanebben a szinkronban ő volt Del Goren is, csak annyival nagy a különbség ugye a kettő szereplés között, hogy nem lehet észrevenni, hogy ugyanazt a hangot halljuk. És végül a, a Jedi Visszatérben pedig tábornok, Medin tábornok hangjaként is hallható és hallgassuk meg Imre Istvánt. Menjen a 83-as hajóhoz, az elviszi a Karidai Akadémiára. Sok sikert, Hánz Szóló. Nem sokára már repülhet is. Nem csak neki, nekem se. Úgyhogy húz meg magad, mert mi nehéz vagyunk. Figyelem! Új birodalmi jelzéseket vettünk.
2: Vadászgépek közelednek felét.
1: Elloptunk egy kis birodalmi űrkompot. Szállítóhajónak átszázzuk. Titkos birodalmi kódját alkalmazva egy kommandó egység leszáll a holdon és deaktiválja a védőpajzs generátorát.
0: Imre István után következzék a főnix díjas Izsó Filmos, aki Ozéladmirális és Nída kapitány magyar hangja volt.
1: Több ezer kutazdroidunk droidunk a galaxist. Bizonyosságot
0: akarok. Nem tűhetett el. Nem lehet álcázó berendezése. Tehát Izsó film most hallottuk az előbb, és akkor most következzék Jakab Csaba, akit szerintem legtöbben talán csak Noris magyar hangjaként ismernek, de érdekes uh, info szerintem, hogy a fia is szinkronizál. Jakab Csaba a csillagok háborújában tudomásom szerint négy szerepet uh, szinkronizált. Hát ő volt a birodalmi haditengerészetnek a toborzó uh, hologramjának a, a hangja, aztán ő volt, ugye, hajcsahad hadnagy. Ezen kívül Devin Felt és végül Kaplan Ezredes. hogyha ezek a nevek itt nem annyira ismertek, akkor úgyis mindjárt halni fogjátok és biztos, hogy tudni fogjátok milyen szereplőkről van szó. Úgyhogy akkor hallgassuk a Csaba hangját.
1: Csatlakozzon hozzánk! Várja a biadat!
0: Még egy őrkap. Troidok
1: lehettek! Hívja a tábornokot! Állísza
0: meg a gép. Ez ilyen kis rövidke bejátszás volt, de hát nem. Az, az egyik a kedvenc magyar állam.
1: hangom. Nagyon szeretem a hangját. Nem emlékszem, hogy kiket szokott megszemélyesíteni, de nagyon tetszik.
0: Hát mondom, elsősorban Csák Norris, de még egy csomó mindenki mást is. Igen.
1: Jakab Csabához még annyit hozzáfűznék, hogy néhány héttel ezelőtt Magyarországon járt Chuck Norris személyesen, egy jótékonysági rendezvényen, és Jakab Csabával találkozott. Emlékszem, mert láttam olyan bizony-bizony élő közvetítést néztem a Budapest sportcsarnokból, és ott személyesen bemutatták egymásnak, és hát nagyon kedves sztori volt, nagyon aranyosak voltak, szinte megható <gül> szó szerint, és nagy élmény volt látni, hogy ugye ő, aki már olyan sok alkalommal adta a hangját ennek a nagyszerű színésznek, hogy ő most ott személyesen összefutatott vele. És csak Norrisnak is nagyon tetszett, hogy találkozott a magyar hangjával.
0: Ez tök jó. Jó, akkor jöjjön Nikolász cage magyar hangja, megboldogult Józsa Imre, akiről, hogyha ugye Csillagok háborúja szereplő van szó, gondolom tudjátok, hogy C-3PO magyar hangja volt. De ezen kívül volt rohamosztagos hangja is, ő volt kapitány hangja is, Basz hangja is, és ezen kívül még tegyük hozzá, hogy a harc az Endor Bolygón című filmben ő volt Wiket magyar hangja, mert hogy abban Wicket tud magyarul, bármilyen hihetetlen. Megtanult. Igaz, hogy csak alapszinten, tehát kicsit furcsán szerkeszti a mondatokat, ilyen nagyon-nagyon rövid tőmondatokban tud beszélni, de lényeg az, hogy emberi nyelvet megtanult Wicket. Úgyhogy akkor most következzék Józsa Imre. Á, Őrvendek a szerencsének,
1: Bio emberkibor kommunikáció. A halágysiak tervei nincsenek a központi
0: számítógépben.
1: A fedélzete nincsenki nagyúr. A menetnapló szerint a legénység katapultálhatott. De az a gyanús, hogy majdnem minden mentőkabint katapultáltak.
0: Elemeztük a támadásokat, Uram. Veszélyes lehet? Parancsolja a hajóját?
1: Mindjárt éjszaka, gyenni kell, keresünk helyet!
2: Engem meglepett, hogy ennyi, ennyi karakternek kapsz olyan hangját, mert azt hittem, hogy csak srippy van.
0: Hát igen, ugye a többi az nem annyira fontos szereplő, úgyhogy valahogy el, elsiklik felette az ember, miközben nézi a filmet, de ezért, ezért is szerintem én nagyon élveztem így összeszedni ezeket a több funkciós szintjól hangokat, hogy, hogy tényleg nem is gondoltam volna, hogy egy-egy színész ilyen sok mindenkinek adta a hangját. És akkor rá is térhetünk a 23. színészre, aki Juhász György, um, már a 5 szerepet számoltam össze. Vörös egyes, Wyron Serper, piet Admirális, Kabelhadnagy és Venka hadnagy. És akkor le is játszom nektek ezt a hangfáját.
1: Itt Vörös egyes Nem. Egy pillanat. Valami egészen
0: gyöngy hallok. Azt hiszem, nyomon vagyunk, uram. Egy kutaz droidunk roncsai a hot rendszerben vannak. Ez már mégis valami nyom. Uram, hajók közelednek. Uram, Jelzést kaptunk az A1-es csillagrombolótól. Szóval, Juhász György mindig jelent a feletteseinek, amit azt hallhattuk. <gül> <Ez> <gül> És akkor sors
1: adatot neki.
0: <gül> Igen. És akkor most következzék Csirut Inve magyar hangja, Kassai Károly, aki ugye többnyire, ha más filmekről van szó, általában Jackie Chan szinte állandó magyar hangja. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy Csirut Invén kívül ki volt az a másik csillagok háborúja karakter, akinek Kassai adta a hangját.
1: Passz. Én
0: passzolok. <gül> Hát meg fogtok lepődni, nem más, mint Luke Skywalker volt a másik szerep. Bizony, igen, az új remény első szinkronjában még a sokkal fiatalabb Kassai Károly volt Luke, tehát akkor most mondhatjuk, hogy Kassai Károlyal az erő vele van, hiszen mindkét szerepe valamilyen szinten legalábbis erőérzéken. Akkor jöjjön, Kassai úr!
1: Az erő velem van, és egy vagyok az erővel. Nem félek semmitől, minden úgy lesz, ahogy az erő akarja nem biztos. Azt nem tudom, ki az az obi de a homokbuckák közt lakik egy benn öreg. Furcsa ember, afféle remete. És közte eltelt 31
0: néhány év. <gül> Igen, valahogy úgy. Azt gondolom észlevetétek, hogy én a kis hangösszerállításokban nem azt veszem figyelembe, hogy a hang felvétel mikor készült, hanem hogy a Star Wars történeten belül kronológiailag melyik oh, van yeah. előbb. Tehát így került Csiruténvel Luke Skywalker elé, miközben Kassai Károly pedig megfiatalodott. <gül> Ha <laughs> És akkor, ha már ugye egy szegedi rádióról van szó, amiben most beszélgetünk, következik egy olyan színész, aki Szegedről származik, a hegedűs gyula emlékgyűrűs Király Attila. Hát, hogy neki a, a szerepeinek neki pontosan milyen neve, azt én nem is tudom igazából. Ugye az egyiket még igen, FN1824, de hát ez nem egy igazi név. A másik pedig, én nem is tudom, hogy, hogy valaha ki fog -e derülni, hogy hogy hívják igazából a, a Netársúly nevű szereplőt, ugye ez a dadogós kótörő. Minden esetre tehát Daniel Craig és Benicio Del Toro által játszik szereplőknek a magyar hangja következik, Király Attila Szegedről. Most elfoglak oldozni téged, és nyitva hagyom a cellád ajtaját. Oh, no, 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 merre, nagy F. Ma ők lőnek le titeket, holnap meg ti őket. Király Attila után pedig hallgassuk meg a 26. színészünket ezen a listán, aki egyébként egy csomó dokumentumfilmnek az operatőre, Kis Gábor. Ő volt Bolvan százados, Diane Gere és Boba Fett.
2: Hadd menjen, csak nincs rajta
0: élőlény. Rövid zárlattal startolhatott. Beszélyes fogva tartanunk. Ha a szenátusban híre megy, egyesek még a lázadók pártjára állhatnak. És ha nem éri túl, az az én károm lesz. Kis Gábor után pedig következik Kovács Nóra. Meg sem verem kérdezni, hogy tudjátok, akinek a magyar hangja volt Kovács Nóra. Úgyhogy nyilván Leia De még ezen kívül volt neki még egy szerepe a Csillagok háborújában, méghozzá Tone Wee, a kaminói miniszteri asszisztens.
1: Már nagyon vártok é Oly sok esztetőt el. Már kezdtünk attól félni, el sem jössz. Induljunk át, köves kérlek. Anyám nagyon szép volt. Kedves, de szomorú. Miért kérdezed most ezt?
0: És most eljutottunk Ránisz Lajoshoz, aki nekem még kiskoromból főként Jocky magyar hangjaként ismerős. Meg ugye a Bud Spencer filmekben, amikor éppen nem Bújtor István, akkor, akkor Kránysz Lajos Bud Spencer magyar hangja. Szerintem főként a Piedone filmekben lehet így, de ezt szerintem edette jobban tudod. Szóval Kránysz Lajosnak ugye mondani is kell, dátvéder volt a, a, a szerepe a Csillagok háborújában, de ezen kívül egy másik gonosz szereplő is az ő hangján szólal meg, megint a Harc az Endor Boygon című filmből, a ellenség terák hangja is Kránysz Lajos. Az erő veled van, ifjú Skywalker! De
2: még nem vagy igazi, Jedi! Hát, ez a titkos hajó! És nem te vagy az őrzője.
0: És akkor az egyik Darth Vader magyar hang jön a másik Darth Vader, Kristóf Tibor, aki egyrészt, ugye, mint tudjuk, a, a negyedik epizód első szinthonjában volt védel nagyul magyar hangja, de egyébként szerepel a harmadik epizódban is, Thayom Medonként. Ő volt az a magas idegen lény, vagy hát szobású valaki, akit, aki Obiván Kenobit fogadta az Utapaum. Úgyhogy Aha. most két olyan kis hangbejártást fogtok hallani, ami mind a kettő Obiván Kenobinak szól, és mind a kettőt Kristóf Tibor mondja.
2: Itt? Üdvözöllek, If You, jeddy. Áruld el, kérlek, mi vezérelt félreeső bolygónkra?
1: Régóta várok rá, van. Most végre
2: találkozunk. Ezzel bezárul a kör.
1: Kristóf Tibort hallottuk. Nekem róla. róla... Bocsánat, Igen? nekem róla Onédn Bocsánat. kapitány jut az eszembe, annyira öreg vagyok. Akire, szerintem ti más, <tos> tudjátok kicsoda, meg micsoda. Volt a 70-es években egy angol tévésorozat, ami az 1800-as évek. Angliáját mutatta be, hogy hogyan növekedtek az ilyen mindenféle cégek, meg ilyesmi, és ő egy ilyen hajós kapitányt alakította, akinek aztán nagy hajózási társasága lett. Szóval ez a hang számomra mindig is Oneidon kapitánnyal lesz összeköthető.
0: Én tudom, kiről van szó, mert a kollégáim engem így becéznek újabban, a pajázt neveztettem, mert ugye
1: mert is neki is barkója volt. Sőt, az a nagy vastag mint, ami elvisznek a 70-es évekbe, tehát akkor valóban. Na, Na szuper.
0: Na, akkor következzék a 30. játékosunk, aki egyébként szintén tagja volt a szegedi színháznak, menis Gáborról van szó. Melis Gábor volt Darth Sidious magyar hangja az első epizódban, mert akkor még ugyebár nem tudom, hogy milyen megfontolásból, de egy Sidiousnak és Palpatinnak két külön magyar hangot szerződtettek a, a bajósárnyakhoz. Szóval volt Sirius. volt aztán a második epizódban ő volt Lama Su, a kaminói miniszterelnök, a pillanatban visszavágban pedig ő volt Riken tábornok, a gyadi visszatérben pedig Agvar admirális. Remek kiképzést kaptál, ifjú tanítványom. Könnyedén legyőzöd őket. Térjünk és nyomban a lényegre. Örömmel jelenthetem, hogy
1: tartjuk az ütemtervet. Hercegnő, vendégünk jön. Most a 12-es zónában van és kelet felé halad. Amikor a
2: pajzsot leoldottuk, a cirkálóink körbeveszik a csillagot, a harci gépeink pedig berepülnek és megpróbálják felrobbantani a fő reaktort.
0: Gábor után pedig következik Mikulas Sándor, aki szintén a Szegedi Színház tagja volt. Ő a csillagok háborújában vörös 10 és vörös kettes hangja volt. Hallgassuk meg tehát Mikula Sándor.
2: Nem bírom tovább! Látod, de sen az nem. A ez azért hízós mert csatolja nezzen azért nem nem tudja az ember, hogy hányféle hangon az kikhez tartozik és <gül> itt most két különböző ember. Itt azt, azt a néző, hogy ez ugyanaz.
0: Igen. At, az elfelejtettem elfedettem hogy a Vörös 10-es a második szinkronban volt, Vörös kettes pedig a harmadikban, Aha, de rossz. egyébként így összehozva, így összehozva tényleg össze lehet keverni. És akkor a mai listánknak a, az utolsó állomásához érkeztünk, ugye még folytatódni fog majd a következő adásban ez a kis összesítés, de most a 32-diknél megállunk, aki nem más, mint Orosz István, aki nem csak színész, de rendező is és forgatókönyvíró is egyébként. Hát ő volt a, az első epizódban Bíd hangja, a negyedikben Pradzsip parancsnok, ezen kívül pedig egy ilyen hangos bemondó hang, akkor, amikor az ezer éves solymót a elkapta. Aztán a virradalon visszavágban ő volt Virgin Thilis, és még a nyolcadik epizódban, az utolsó gyedikben is hallható Kennedy századosként. Tehát Orosz István következik.
1: És a Már
2: az is elindultak a tája felé.
0: A halálcsillag nincs a hajón. Nem is továbbították innen. A tűzharc közben egy mentőkabin hagyta el a hajót, de élőlény nem volt
1: benne. 327-es, Dok, figyelem! Nyitjuk a mágneses mezőt! Szigonyányú tűz! Szinten, Ez a hajó túl kicsi és túl közel van hozzánk.
2: El kell indítani a vadászokat. Már 5 perccel kellett volna.
0: Akkor tehát orosz Istvánnal zárjuk a mai listánkat, de persze a lista folytatódni fog, pataki Imrevel majd a következő alkalommal.
1: Kedves hallgatók, a Holonet krónikák 22. epizódját hallhattátok. Búcsúzunk tőletek, köszönjük a figyelmet, körülbelül két hét múlva ismét találkozunk, várjatok, keressetek, hallgassatok addig is bennünket, ha bármi észrevételetek óhajotok, sóhajotok, témajavaslatotok van, vagy bármilyen módon szeretnétek segíteni a munkánkat. Szóval, aki szeretne üzenni nekünk az a TR Holonet krónikák Facebook csoporton belül bármikor megteheti. Köszönjük szépen a figyelmet! Horvát Ede vagyok, és itt volt velem két műsorvezetőtársam, úgy, mint...
0: Földi Bence és Varga Csongor. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok! A Pondrádió Szekemi stúdiója a Csillabok Águlja a Facebook csoportja és a Zírom nem bemutatja...
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, plegykák és érdekességek mind egy műsorban. Holonet krónikák! Az szán.